1: Sono le 8:37. Buongiorno, benvenuti a Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. I media, i giornali, anche i nostri giornali radio, le nostre trasmissioni in queste ore stanno coagulando. Notizie e fatti molto diversi. L'arresto di Abdelmajit Tuili, il giovane marocchino che secondo le autorità tunisine avrebbe partecipato al massacro del Bardo ma era in Italia, ci dicono i nostri inquirenti l'accusa è stata sostanzialmente smontata e gli elementi probatori sono molto opachi, insomma è un tema di cui si sta discutendo molto in queste ore il nesso tra barconi e terrorismo, la questione delle quote dei profughi da distribuire in Europa e ancora i percorsi di chi migra e infine il tema con il quale abbiamo aperto il GR1 delle 8 la conquista di Palmira da parte del sono temi molto diversi che noi proveremo a toccare tutti diciamo così a incrociare a separare se lo riterrete lo riterremo più corretto grazie alla presenza nei nostri studi di Naval Sufi volontaria e attivista per i diritti umani la copertina di Radio Anch'io di questa mattina era un pezzo di un brano di un libro che lei ha scritto assieme a Daniele Biella giornalista di vita anzitutto buongiorno e benvenuti a entrambi Naval benvenuta buongiorno, buongiorno. Naval è una Giovane italo-marocchina, giovanissima devo dire, quanti anni hai?
0: 27 anni.
1: Mettiti vicino al microfono se no non entra bene il suono, sì. ti aiuto io. Ecco, bravo. Mentre, 27 anni. Mentre Daniele Biel è un giornalista di vita, anche egli molto giovane. Buongiorno. E assieme a noi qui in studio, ma non credo che interverrà, c'è un altrettanto giovane, anzi ancora più giovane, rifugiato siriano, arrivato via mare e adesso eh, richiedente asilo che ha già ottenuto lo status di rifugiato in Germania, si chiama Bada, giusto Navalla? Sì. Io vi do i nostri riferimenti, sono molti temi di cui dovremo discutere stamane con altri ospiti collegati con noi al telefono, magistrati, vice ministro interni Bubbico, è un tema che come sempre inquieta anche i nostri ascoltatori e che ci hanno scritto con messaggi anche preoccupati, ma insomma che in qualche modo... Eh, smonteremo, decostruiremo o confermeremo, poi lo scopo di questa trasmissione non è mai prefissato 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in trasmissione poi i due eh, numeri ai quali mandare gli sms e i whatsapp 335 699 2949 per i vostri sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio Conferma in testa in coda, radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora i post sui social network su Facebook e l'account su Twitter Radio Anch'io, prima di fare una domanda sul tema del nesso Terrorismo, barconi, ma più in generale del pericolo terrorismo, uno dei nostri maggiori esperti, e cioè Franco Ionta, volevo chiedere subito a Naval, Sufi qui in studio accanto a me, se la minaccia o no viene dal mare. Lo dico perché poi attraverso questo libro, L'angelo dei profughi, noi percorreremo che cosa significa il percorso dei migranti, appunto. Perché Naval, anzitutto diciamo due o tre parole: Naval è nata in Italia, però, insomma, è nata, no, è nata in Italia. Su, sono, una...
0: sono nata in Marocco e sono arrivata qui a 25, a 25. giorni è
1: nata in Marocco, è arrivata, qui è, nata qui, è arrivata qui quando aveva 25 giorni e sostanzialmente ha vissuto tutta la sua vita a Catania giusto? Sì, sì. è cittadina italo-marocchina sì. e nella tua vita che cosa hai fatto di, di significativo ai fini della trasmissione stamane?
0: Io eh, vivo in quella che è la terra di migranti, cioè la Sicilia, eh, i siciliani hanno, hanno lasciato la Sicilia tanti anni fa, oggi eh, la Sicilia rimane terra di migranti, persone che scappano per guerra, per fame, per gli, i migranti economici, eh, dato che vivo in quella terra è impossibile non vedere tutto quello che succede ogni giorno proprio dietro la mia, la mia facoltà dove il mare a volte porta dei cadaveri, e a volte porta delle persone vive con sé. Eh, quello che ho cercato sempre di fare da quando ero piccolina, dall'età di 14-15 anni era sempre interessarmi dell'ambito sociale, se così lo vogliamo chiamare eh, indistintamente dal, dal problema migranti, anche gli italiani senza tetto le persone che vivono tra virgolette ai margini della società con il tempo mi sono interessata proprio a quello che è il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo legato ai diritti umani successivamente eh, la cosa si è molto trasformata soprattutto durante, la, mh, durante la, la rivoluzione siriana proprio nel 2013 quello che ho deciso di fare è semplicemente di non stare in silenzio e de- di non far sì eh, che un, un secondo locausto che la mia generazione vive eh, possa passare così inosservato e, in e quindi sono andata in Siria e sono diventato un punto un di riferimento per,
1: per, i per i rifugiati per le persone che lasciano la Siria e... Siccome in queste ore Palmira, ma in generale la Siria sta vivendo dei momenti tremendi, immagino che, sia, eh, che tu sappia molte cose più di noi e possa raccontarci anche le telefonate e le richieste di aiuto che stai ricevendo. C'è un'ultima domanda, poi vado da Franco Ionte e poi ricontinuiamo questo nostro percorso anche con Daniele, Daniele Biela. La minaccia viene dal mare, perché in queste ore noi parliamo moltissimo di chi arriva con i barconi.
0: La minaccia viene da un'Europa impermeabile per vie legali, cioè un'Europa che non parla più di. Eh, non ha più nell'agenda politica eh, qualcosa che si chiama corridoio umanitario, dei corridoi umanitari, cioè l'Europa sta spingendo molto, tantissime persone a cercare delle bande di criminali per poter attraversare il mare. Se la minaccia viene dal mare, io mi faccio una domanda, ma una persona che ha l'obiettivo di venire e farsi esplodere in Europa, Deve prima perdere la vita in mare per poi farsi esplodere in Europa. Eh, La storia ci insegna che molti eh, attentati sono stati fatti da persone che hanno vissuto, che magari hanno pure la cittadinanza in determinati paesi europei, paesi occidentali, se li vogliamo chiamare così. Io eh, fino a questo momento eh, non posso posso assolutamente dire che la minaccia viene dal mare e eh, la cosa cosa molto pericolosa in questo momento è legare i processi migratori a, a dei problemi di sicurezza
1: e tuttavia è un tema che lo dicevo poco fa inquieta tanti ascoltatori e molti giornali ieri hanno insufflato, usiamo questo verbo, sulla eh, questione del giovane marocchino che è stato arrestato dalle nostre forze dell'ordine. Peraltro su un mandato della magistratura tunisina, Abdel Magid Tuil, però, dicono i nostri PM, i giorni del massacro del Bardo, cioè il Museo di Tunisi, in, era in Italia. Non si è ancora chiarito quale sia stato il suo ruolo e tuttavia sembrerebbe smontato equi, quell'equazione che è stata fatta in queste ore. Eh, attraverso i barconi stanno arrivando terroristi. Franco Ionta, buongiorno e benvenuto. Franco Ionte è stato capo del pool antiterrorismo, è stato poi ai vertici del dipartimento che si occupa delle nostre carceri, adesso è procuratore aggiunto a Roma. È molto difficile, capisco le cautele della magistratura, immagino le cautele, le cautele che, la cautela che accompagnerà le sue parole, Franco Ionte. Tuttavia credo sia necessario parlare del rapporto, se esiste questo nesso, fra barconi e terroristi e mi scusi per la brutalità dell'equazione.
2: Sì, la sua domanda è molto diretta, ma la mia risposta sarà più articolata. se permette.
1: Giustamente, no?
2: Io credo che sia difficile fare un automatismo tra uh, immigrazione e terrorismo. Io penso che l'esperienza che ci ha accompagnato in questi anni dimostri come molte delle attività uh, terroristiche avvenute sul territorio europeo sono frutto di persone estanziali, cioè persone che avevano già un ruolo addirittura anche sociale nella, nella, nel paese in cui vivevano naturalmente questo non esclude la possibilità di un, uh, un ingresso uh, fraudolento, clandestino a fini terroristici uh, nel caso specifico del quale ovviamente io non so sì. nulla io credo che la procura di Milano abbia tutti i mezzi per poter stabilire se il mandato di arresto nei confronti di questa persona sia suffragato da sufficienti elementi di prova. Quello che mi sembrava utile dire in questa sede è che comunque se c'è stato, come reggo, un doppio ingresso di questa persona passi per il primo, ma il secondo doveva essere sufficientemente monitorato, essendo stato egli espulso e previa sua identificazione. Quindi il filtro, diciamo in reingresso doveva essere
1: Senta, dottor Ion. Sì, perché poi è stato documentato l'ingresso in Italia attraverso un barcone il 17 febbraio del 2015 di Abdelmajid Tuil, e poi se. Eh, se è stato poi effettivamente a Tunisi sarebbe dovuto comunque essere registrata l'uscita e l'ingresso eh, attorno al 18 marzo laddove invece dai registri sembrerebbe che, che Tuil fosse presente in classe ci spiega se può Dottor Jonta, adesso a questo punto che cosa accade dal punto di vista tecnico, giuridico cioè verrà immagino interrogato sottoposto a interrogatorio e se scagionato e quindi liberato se, non, se le basi probatorie sono scarse ci aiuti a capire questo?
2: La procedura è abbastanza semplice, nel senso che eh, la persona è colpita da una misura cautelare emessa da un'autorità giudiziaria straniera. Naturalmente questa misura deve essere valiata dall'autorità giudiziaria italiana e poi l'eventuale estradizione concessa dal Ministro della Giustizia. Questo perché ci possono essere richieste di estradizione verso paesi, per esempio, che adottino la pena di morte, cosa che per noi ovviamente non è possibile. Quindi si tratta di una duplice fase, una fase giudiziaria in cui si valuta la fondatezza della misura cautelare e la seconda della valutazione politica eh, che spetta al Ministro della Giustizia. Ci sono ovviamente numerosissimi precedenti eh, in tal senso. Io ricordo per esempio alcuni anni fa che eh, fu arrestato in Italia una persona che era coinvolta negli attentati alla metropolitana di Londra e in quel caso in 45 giorni eh, questa persona fu interrogata eh, in Italia, a Roma in particolare e poi è stradata verso la Gran Bretagna dove
1: poi è stata sottoposta a processo. Franco Ionta, grazie davvero per, sue, anche per questi due chiarimenti che ci sembravano importanti. Lo ripeto, adesso è procuratore aggiunto a Roma è stato il capo del nostro pool anti, antiterrorismo. Filippo Bubico, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Vice ministro dell'Interno. Prima Ionta mi ha fatto una domanda in modo estremamente diretto, farò anche a lei una domanda molto diretta. I giornali stamane in queste ore... Usano un paio di espressioni molto dure nei confronti del nostro Ministero dell'Interno. Abbiamo fatto una figuraccia, avete fatto un pasticcio.
3: Ma non mi pare che sia così. Mi pare che il dottor Ionta abbia ben chiarito le procedure. e Nel nostro Paese vige un sistema eh, di totale garanzia per chi è indagato, per chi viene rinviato a giudizio. Eh, mi pare che questo episodio, questa vicenda, dimostri invece il corretto ed efficace funzionamento del nostro sistema di controllo, perché al di là di quello che emergerà dalle indagini e dalle verifiche che la magistratura effettuerà, un dato è certo che è stata segnalata, è stato emesso un mandato di cattura... Sì, dieci righe però
1: dei PM tunisini, sarebbero dieci righe da quello che leggo sì, stavano nella costruzione del giornale.
3: Anche un solo rigo, il punto è che nel nostro paese è stato possibile in tempi velocissimi individuare quella persona, arrestarla e portarla davanti a un magistrato perché vengano effettuate tutte le verifiche del caso. Io credo che questo sia un esempio di assoluta efficienza del nostro sistema di sicurezza.
1: Ci sono, pongo anche a lei una domanda, l'ultima che le rivolgo, Vice Ministro Bubico. A questo punto, come si, perché questo ci chiedono gli ascoltatori, come si incrementeranno, se si incrementeranno i controlli su chi sbarca in Italia sulle nostre coste?
3: Ma questa, questo episodio eh, dà la dimostrazione concreta di quanto efficienti siano i sistemi di
1: controllo. In realtà, l'ultima cosa, eh, Abdel, eh, Majid, Tuil, dicono alcuni giornali, stamani di centrodestra in particolare, sul nostro territorio non poteva stare. In ogni caso, qualunque cosa abbia commesso o non commesso. Ma
3: questo è un altro problema. Questo è un problema legato al rispetto delle convenzioni internazionali perché eh, i migranti hanno diritto a chiedere asilo, eh, la domanda viene vagliata da commissioni istituite secondo le regole condivise. Sì, ma non è il caso di Tuil,
1: però perché non aveva fatto domanda di asilo, lui semplicemente ma, era qui per ragioni di lavoro, era a domanda ehm, la madre.
3: Per, anche per chi, eh, per i migranti economici irregolari, vivono meccanismi molto molto precisi eh, che prevedono l'espulsione attraverso il riconoscimento e eh, la, la presa in carico del
1: paese eh, di origine su questo punto devo dire viceministro Bubico nel ringraziarla viceministro dell'interno Filippo Bubico credo sia interessante anche l'esperienza di vita di Nawal Sufi e di Daniele Biella prima però Maurizio da Genova buongiorno Maurizio
4: è pronto buongiorno prego eh, stavo seguendo la vostra trasmissione ma ritengo che la ragazza meravigliosa che avete lì abbia già chiarito tutto molto bene cioè, il problema non è che un terrorista per entrare in Italia abbia bisogno di rischiare la vita su un barcone col mare contro come normalmente succede rischiando di andare a fondo insieme a centinaia di altre persone un terrorista arriva in Italia per altri mezzi, con altri mezzi per fortuna siamo un paese con le frontiere aperte quindi il problema dell'immigrazione non è un problema di immigrazione è un fenomeno e come tale va gestito e non affrontato come un problema sicuramente quello che dobbiamo Iniziare a pensare che questo fenomeno, che va appoggiato, gestito senza un'Europa impermeabile, come diceva la ragazza presente da voi, eh, va assolutamente affrontato perché eh, dopo l'immigrazione, nei paesi dove le masse di gente sono arrivate, di solito si sono formate le massi e di solito sono formate le organizzazioni malavitose perché queste persone non avevano dei riferimenti civili sul territorio. Un anno di servizio civile obbligatorio per tutti, per gli italiani e per gli stranieri, permetterebbe di amalgamare, di fare del bene alla no, nostra no. società.
1: Maurizio io giro le sue osservazioni, grazie per queste sue parole a Nawal e a Daniele Biella è perché anzitutto c'è un punto da chiarire, ora non riesco a leggere tutto quello che ci stanno mandando gli ascoltatori ci sono sms, whatsapp, mail di grande interesse, poi proverò se non altro, a riassumerne qualcuna però Nawal c'è un punto importante, ricordiamo che chiunque arriva via mare, ma chiarisci questo punto per gli ascoltatori viene subito identificato e finisce nel sistema Europol tramite l'impronta, è vero questo, quello che dico o no?
0: Allora, ehm, ci sono dei, dei, dei falsi miti, qualcosa che dobbiamo assolutamente smentire, cioè si è parlato ad un certo punto di migranti fantasma che sono passati dall'Italia e non sono stati identificati, non c'è cosa più falsa di questa, cioè è come dire Italia mafia, Italia spaghetti, cioè, sono, sono dei luoghi comuni che, eh, che non si possono utilizzare se, 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 se abbiamo ancora una mente per poter ragionare. I migranti quando arrivano presso i porti italiani vengono tutti identificati a mezzo di fotografie. Però posso
1: farti un'obiezione Nawal, quando arrivano non tutti riescono a essere, fra virgolette scusa per il verbo, presi dalle forze dell'ordine, qualcuno si Sparpaglia sul territorio e quello non verrà mai identificato.
0: Gli sbarchi, io seguo gli sbarchi dal 2013. Eh, tutte le persone che hanno chiamato sono stati presi dalla guardia costiera, eh. dai mercantili dalle navi di Mare Nostrum eccetera eccetera, vengono, come dicevi, queste persone vengono portate dentro i porti il porto diventa una zona inaccessibile neanche i giornalisti riescono eh, a parlare con i migranti nel momento in cui i migranti scendono eh, dalle, dalle navi, qui avviene il fotosegnalamento. il fotosegnalamento nel 90% dei casi viene fatto solo il fotosegnalamento c'è un 10% dei casi in cui si fa fotosegnalamento più le impronte. I migranti ovviamente che, i migranti, i rifugiati i richiedenti asilo che vogliono continuare il viaggio verso il nord Europa si rifiutano non di essere fotosegnalati. Che è quanto ha fatto Bada ma... se
1: riesci che sì. è qui in studio con noi. Sì, e Bada è qui, è qui presente con noi. Insomma, sì. ha chiesto asilo in Germania.
0: Ha chiesto asilo in Germania e si è fatto fotosegnalare
1: e non... Solo uno può evitarsi di farsi prendere l'impronte. È importante specificare tutte queste cose. Nawal, Nawal, torneremo su questi punti perché stiamo dando la linea all'Onda Verde e poi al giornale radio. Mi scuso con Daniele, per giornalista di vita, ma, to- ma parlerà. Ora non ti preoccupare che ci sarà tempo perché ci sono moltissime risposte che dobbiamo dare tra gli altri agli ascoltatori. Poi se ha voglia, magari a Obada ci aiuterà nella traduzione. Eh, Nawal potrebbe anche dire una, insomma, raccontarci un po' il suo percorso dalla Siria alla Germania 335 699 2949 per i vostri sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio vi dicevo onda verde giornale radio e torniamo tra pochi minuti qui in studio